0: 太平洋大逃杀案本质上是一起由秩序失序导致的人性惨案。刘贵夺准备劫持船只返回中国时，这只船上的秩序就失控了。船长李成全的被劫持，以及厨师老夏的被手杀，啊，都是这个真正暴力事件的开端。大家好，欢迎收听这期的《桃花档案》。呃、啊，我们今天继续《太平洋大逃杀案》的第二期啊，呃，咱们上一期罗叔跟咱们介绍了这个事件，呃，之前的一些情况，最后呢也提到了真正引发这个案件主谋刘贵铎要劫持船只的这么一个原因吧。然后我们继续啊，这前边就不多说了，呃，准备劫船，但其实当时他们的人数啊也并不多
1: ，是风平浪静，然后这个一目千里的下午。啊、呃，刘贵德手持自制钢刀，准备走上船长的这个房间的之前的那一幕，他曾经问了赵牧成说：“你要不要加入？”嗯、赵牧成说：“咱回不去，哥，咱们怎么能回去呢？船长不让回去，咱回不去。因为当时大家在心里边，就是船长的那个权威还是在的
0: 。”对对对
1: ，刘贵德跟他说了一句话：“说公海上杀人不犯法。”嗯，这句话说完之后，赵牧成就像钉子一样钉在原地，整个傻掉了。嗯，他后来自述说，当时我的眼就是看着海，然后用侧目的这个余光看着刘贵多一步一步往这个船长室爬。其实那种感觉也像是看着这个 Caesar 一步一步爬上了他的王位啊！而且与此同时，还有大概十几个并没有参加这场叛变的船工，大家都假装的。在那钓鱼，但是赵慕成发现大家没有往下放鱼钩，说白了就是这些人其实心里都知道发生了什么，但是虽然他们没有参加，也完全不准备阻止这件事情。这件事情当时还没有成为一个暴行
0: ，嗯、哎，那你刚才说这个情况就很微妙啊，是这些没有参与的人，没有实质参与人。但是他也没有阻止，这是一个很微妙的一个心态变化啊
1: ！对，这这这不就是我们想追求的电影里那种最深刻的那种<笑>那种东西吗？因为当时大家对这件事的认知是，这是一场政变，这不是一个暴动。这个刘贵铎非常的聪明，他他具备农民起义军领袖的所有潜质。他说：“我们要回家，我跟船长谈谈。”所以这个时候其实。并没有计划到那种程度。我们可以想象，如果当时船长同意了，说那咱们就回家就完事儿了。那个时候的大副、二副、轮机长还都在船长室里边。呃，当时赵牧成听到了这个船长室传来的争吵，啊，吵就是说那个不行，然后还有人这个和事佬说这个没事儿啊，哎呀，你们也别着急，咱们马上就回去了。就以为是员工闹情绪，在老板的办公室说我要辞职。这个时候大家觉得就是看热闹不会出现问题，但这时候。扭转乾坤的人物老夏出现了，啊，老夏就像一只，被激怒的公牛，公鸡，对，拿着这个双持双刀，从这个，对，怒情大公鸡从这个底仓的厨厨房冲上来，一边冲一边骂说：“这帮他妈崽子敢夺船，看老子把他们都
0: 砍了
1: ！”你想象一下那个画面，本身就是，箭在弦上的时刻。嗯对
0: ，人家一直在使用嘲讽技能，
1: 嘲讽，呃，狂狂吵，结果老老老夏冲上去之后，赵牧成就听到了，哎呀，哎呀，噗噗噗噗噗，<笑>五个人参与了捅老夏，就是当时应该是身上中了七八刀，嗯、尤其是之前老夏曾经跟他赌钱的这个刘贵德团伙的另外一个人砍了好几刀，最后还抹了脖子，动脉也抹断了，就是被虐杀，然后把老夏扔到海里了，这件事情。让所有就是选择观望或者看热闹、看热闹的人，就是他们的立场其实已经变了。你旁观杀人也有罪，所以这些人在这个时刻，他们心里边就就发生了这个巨大的变化我们说这个地狱之门在太平洋上就突然就打开了。船上的三十三个人，咱们可以说啊，就是。呃、嗯，有一部分是这个百搭的老船工，嗯，就是你到哪儿都是这几个，蒋耀伦机长啊，这个厨子呀、啊嗯、什么，
0: 算怎么说？技术工种，技术工作人员。对
1: ，然后剩下的就是都是同乡，嗯，就是这两个互相邀请，朋友,朋友介绍，朋友。对、哦，然后呢，就是这里面就有这个东北的一波人，哦、吉林、延边一波人，然后就是内蒙，哦，对，而且内蒙的这一波人呢，就是以包德为首的这一波人呢，他相对看起来更团结。嗯、为什么？一般我们都知道这个内蒙的这个比较就是。战斗力比较强嘛，还有一点就是他们在船上不用中文沟通
0: ，哦，他们是
1: 蒙蒙,蒙语，对、哦、他们用蒙语沟通，哦、这显得他们之间好像是一个更紧密的一个联系，哦，对，然后呢，在当时啊，我们说这件事情就是这个第一次在智利海杀老夏的时候，我们说这是这是这个大逃杀一点零阶段，这个阶段里边这个蒙古的这个小团伙是和刘贵铎是站在一条战线的、哦，对，我们可以埋个伏笔啊，当时是支持刘贵铎的。
0: 对，当时他们为了共同的利益嘛，对就是，呃，肯定他们的对立方是船船长这边。
1: 是是是是是。嗯、然后过了二十多天，就是杀老夏二十多天之后，这个船呢就已经开始这个往夏威夷这边走，因为他
0: 绕一圈。杀了厨师老夏之后，他们劫持了船长。劫持了。呃，但是在这二十多天里边，并没有出现更多的这个伤亡
1: 。对，因为他们觉得杀老夏是一个就是不得已而为之，或者一个失误。对
0: ，是失误，失手杀了。嗯、你看咱们看的很多电影，
1: 不都有这种、嗯？而
0: 且他们在杀完之后也串串供了一下
1: ，对。而且其实当时，嗯、呃，轮机长包括大副什么的，没有特别激烈的反抗，因为船还在运作。嗯、而且他们当时破坏了这个船的 GPS， 就是通讯系统，嗯、因为怕国内人知道。但船还在正常的航行、嗯。而且当时他
0: 们也都害怕
1: 。杀完老夏之后发生了什
0: 么呢？嗯，
1: 从这个这个赵牧成的这个观点说，就是当时啊，这个刘贵德。呃、哦，不到这个甲板上来，每天就跟他这个这个十一罗汉啊，就是天天这十几个人蹲在那儿嘀咕，嘀咕什么呢？就嘀咕说这几个人可能要叛变咱们，啊，那几个人我看着不顺眼，但这几个人我觉得他们将来可能会反杀咱们，就是开始怀疑，散播这个怀疑的种子。嗯，而且在这个过程里边，刘贵德已经不是之前的这个这个发烟的温暖大哥了，嗯，就是他逐渐建立起了自己的权威，就是他身边。会有大概两到三个人像保镖一样，嗯，而且很这个刘贵德也住上了象征这个阶级最高层的这个船长室。
0: 船长室，他对，他也登上了船长室了。
1: 对，这个画面感哈十足。嗯、就是这些人呢，平时也不太敢这个跟这个刘贵德说话，嗯，对。但是这个时候，这个就是船有发生了一个问题啊，因为他们要回国，嗯、他们是这个绕一个大弯嗯、而且这个刘贵铎呢，会觉得说这些人现在一开始他想劫持船回国，但他现在觉得这个船回国之后，这些人不是自己团伙的人，会把自己交公
0: 哦，领赏，因为毕竟是有个这个刑事案件出现，对对对，他们也怕就是呃有人会举报他们
1: ，对，嗯，对，所以这个。呃，于公于私吧，他编出了一个说法，嗯嗯、因为他毕竟也是一个亡国的国王嘛，他跟他的亡国的这些人说，说现在这个咱们这船不能正常运行了，嗯，然后这个油可能咱们要绕一弯回国不一定够，嗯，所以我可能要清理一些人
0: 。哦，这当时刘贵多的想法。对，嗯，我觉得从他这个想法一开始，就是要逐渐走向这个，呃，连续杀人、连续作案的这个。日程了，我觉得他已经提上日程了。是是是但是，呃，我们其实在这时候可以联想到，他劫持了船长，呃，劫持了船长，等于这艘船就是失去了船长。船长可以说代表了这艘船上的一个秩序权威。是，当这个权威消失，这个权威已经不是权威的时候，这就意味着这个正常的管理秩序失效了。嗯，所以这时候已经其实已经失控了。对，已经失控了。就
1: 中国有很多近代有很多这种文学作品都在探讨，一旦权威和秩序崩坏了之后，人的本性和本能是如何组织起全新的组织。你看那个黄渤那一出好戏，哎，也是这么一个故事。但是刘贵德这个就就是真实，往往是比这个演绎作品更精彩。呃，当时这二十多天里面，刘贵德发生了他的人生的又一次转变，就是他直接就从这个。一个怎么说呢？有心机的一个模范的一个船工，换变成了这个地狱的一个恶魔的代言人。
0: 哎，哎没错。而且我看网上有一些那个呃，事后分析这个案件的老师啊、学者提出了，当权威消失、秩序失衡的时候，这些人就回归到了一个游民社会的这种状态。是,是,是说什么是游民呢？就说这种人他是具有天然的反社会性。是希望天下大乱啊，以及有主动的呃进攻的这种，只讲敌我不分是非，没有对错，是嗯，而且逐渐的是趋向返回原始的这种野蛮状态，是这很可怕。是的，我们可以我们可以算一笔账啊，当时
1: 在这个三十三个人在智利那少了一个人，还有三十二个人，嗯，但是在呃少的这个老夏之后的二十天里边，他们从三十二人锐减到二十三人。就短短的几天之内，他们又杀了九个人。这这个东西你就这么想象。当时我们还原一下什么样啊？还是用赵牧成来还原。当时他在这个上下铺睡觉，然后突然听见有人进来说，说谁谁谁，你出来一下。然后这个时候呢，他有一个特点，就是这个船的那个正面上有那个可能就放什么呃《凤凰传奇》啊，放什么那种特别热闹的歌，声音非常大，频率非常大，在大海上放。然后他的这个歌声中隐约听到了惨叫声。赵牧成隐约听到了惨叫声，但是他当时已经非常的疲倦，而且他担惊受怕已久，他也不知道出现了什么，所以他就蒙着头继续睡。嗯，然后等他睡着睡着，发现他船舱里的人几乎已经快没有了。嗯这个时候就是刘贵多在以越来越快的速度杀人，他觉得这些人有可能跟他不是一伙的，是船长那伙的人，所以一样一样的杀，直到这个就是我们离开夏威夷海域之前最残暴的一幕出现了，就是。当时天快黑的时候，赵慕成发现刘贵德直接自己提着刀，进了他的房间。因为之前刘贵德杀人，他还是说出去给一刀推到海里，他还是有些忌讳，就把人叫出去。哎，老赵走，咱抽根烟就出去给,给你这种刺客信条啊，背刺。现在不是，刘贵德直接提着刀，满脸是血，冲到了房间里边。因为当时赵慕成跟二副在一个房间里，然后赵慕成看到他终生难忘的一幕，可能也是。刘贵德就是杀身成魔的那一幕，他把这个二富从床上拽下来，一边跟他聊说：“你不是挺能的吗？你咋掉地上了？给一刀！哎，你怎么不死呢？给一刀！你不是挺能的吗？给一刀！直接把这个这个二富给戳烂了，就把他肢解成像鱿鱼一样的东西，
0: 就直接是嗜杀成性了
1: 。而且就在短短的一天之内，从一个被刺的人直接变成了一个。”嗜杀成性的一个恶魔，然后把这个就是，而且最恐怖的一幕是赵牧成，这个一直就是他心心念念刘贵德，他觉得比较复杂嘛，因为这个人有的时候对他还挺好的，嗯，但是这一天，当刘贵德杀完了这个人的时候，他这个收刀的时候，然后满脸是血，他狞笑着看着赵牧成说：“说你不是不想加入我们吗？你现在加入也晚了。”啊，但是。我现在不想动你，然后笑着呲了牙走了。魔王已经在船上燃烧着地狱的火焰诞生了
0: 。我不知道刚才提到船长
1: ，对，就是他船长现在是相当于被他软禁，嗯，就是给吃了，给说了。但是船长这个时候呢，就是基本上还是你
0: 认为他们为什么没有杀掉船长呢？他
1: 们觉得还有退路，船长就是他们的退路。就是你知道海上这种事儿，就如果这个时候把船长绑回去说清楚了，船长可以替他做伪证，了。说是船上比如说有人掉海里了或者什么之类的。因为船长如果没了的话，你想想看，如果船长的生命安全受到威胁的话，他一定是应该联系咱们这边的，对吧？所以他留着船长这句话，他可能就是说给自己留一条退路啊。嗯。但这个时候船上的局势呢又发生了变化，啊，我们知道船上有一个大学生，对，而且这个这大学生家境还不错。还是为了看大
0: 海，嗯。对、哎、对，对，没错，咱们这个，我们刚才说了这个船上这些，嗯、呃，二十多个船员啊，呃，虽然那个鱼龙混杂，是吧？普遍文化程度不高，是吧？呃，但还居然还有一个刚刚毕业，啊对啊，这可能是他人生第一份工作，也是他最后一份工作的一个刚毕业的大学生也参与了进来
1: 啊，对，为了看大海。
0: 对、哦，他可能他对于这个工作还是充满了浪漫主义啊
1: 。是是是，呃，而且这个大学生就是身体比较弱，所以这个当年的刘贵铎一点零，嗯，和赵慕成还对他挺照顾的，嗯，因为岁数也相仿嘛，刚毕业。这个时候呢，船上应该还有我们说智利死了一个，之前虐杀了九个，三二三人减十还剩二十三个人，然后这个大学生呢，压抑过度跳海了。没法算死亡，只能算失踪。失踪。而
0: 且他在生前一直在保持着记日记的习惯。是，呃，那本日记也在他跳海之后被刘贵铎扔抛向了大海。是，其实我还挺有兴趣，想知道他的日记本里记写了什么。其实这个船上还是有一部分不愿意参与到这种呃暴力虐杀的这个行径之中的人，那他们选择什么呢？他们选择了自制木筏，嗯，来出逃、嗯。对
1: ，因为之前呃，为了防止有人这个出逃，呃，而且当时即便在公海，你还是能遇到别的船的嘛，一旦被人救起来，你不就败露了嘛。所以，这个刘贵铎他们把这个船就是绑得非常紧。所以这个时候呢，就是用铁丝啊、钢丝都绑在船上了。所以这个时候你想用这个自制木筏逃跑，啊，就是不是就救生筏逃跑是不可能的
0: ，你只能
1: 自制一个啊。刺激一九九五在船舱里边自己
0: 用。我觉得这一部分人的视角也很有意思。就当这个咱们看那个案情回述的时候啊。就是突然写到说有四个人吧，嗯、四五个人，四个人说说有一天突然就放下了他们自制的木筏，那个出逃了，
1: 刺激 995, 就对吧？对，每天做一点，每天做一点。他们应该是在这个轮机长的这个就船舱底下偷偷做的，而且他当时怎么逃跑呢？是有一个机会，嗯，就又出现了一个神奇的事情，就是这个船的，我们刚才说了，这个核心的技术人员，嗯，除了大副、二副之外，还有这个轮机室的这个老大，嗯。这人不想活了，说你们既然这样的话，那咱们就通过一尽。他在船底打开了底舱的阀门，让船漏水。哦、
0: 船漏水。这时候
1: 整船的人都在往外搬东西，因为觉得船要沉了，然后大家就七手八脚说、嗯：“咱们赶紧这个救生筏、啊、等等之类的。嗯”但是诡异的一幕出现了，就是船没沉，因为他这个船比较空，鱼也没打满，所以他最后只是把这个船放到了他第一层的这个防漏层。船还能照常横行
0: 哦，等于这个咱们现在的渔船它是有防漏层的，
1: 对，所以船没沉。然而最悲催的一幕是，这四个人坐着这个船，不是想飘向远方吗？哦、结果由于航流的问题，就是、由于洋
0: 流，这、就是、季节性洋流问题，没没
1: 没,没有知识害死人。这船又飘回来了，就飘到了这艘恐怖渔船的船头。然后，然后这些人之前还骂啊你什么竖中指什么，竖着竖着，发现这个刘贵德这船越来越近
0: 。本来你在向那个死亡之船在挥手告别是吧对对对？已经感觉自己是，呃，逃出一片升天了。对，呃、但是这个这个就是现实跟他们。开了一个天大的玩笑，对，而且这个他们他发现他们的自制这个木筏，反而是与他们这个死亡的恐怖游轮越来越接近。您
1: 您想象他们当时那个脑海中的那那那个，就是看到这个地狱之门又回来了。然后我们叫鱼钩吧，其实不是钩啊，是那种带倒刺似的那种东西。往下扔了，
0: 砸向了他们这个木筏。对，也最后就是这个木筏不堪这个负重嘛，直接就沉下去、嗯
1: 。对，当时这四个人里边只有一个是被确认戳死的，剩下三个人只是被戳破。但是刘贵德残忍的就说：“咱们离开吧，因为他们身上已经破了。那是海，就是鲨鱼会解决他们。所以这四个人呢，除了一个人被判死亡之外，剩下三个人判了判了失踪。嗯，对。”然后，其实，在这个阶段里边，还发生了一个，就是，我觉得，就像，就像几个编剧导演在一起往里边加戏码，就发生了这个王国的叛乱剧情。嗯，我们之前说到，这个内蒙帮是六个人，然后这个人在这个这个大逃杀一点零的时候是支持这个刘贵德的。嗯，但到这个时候，刘贵德的视察成就以及刘贵德提出了一个方案，说我们去日本。对我们从日本，我认识人什么的，然后这个内蒙帮就觉得说，如果你要去日本的话，我们就不对等了，因为日本你有认识的人，那我们到了跟你一块儿到了日本、嗯，你肯定会联合的人干掉我们、嗯，所以这个内蒙帮就决定造反。嗯，对。然后呢，但是这个时候又出现了新剧情，就关于背叛。嗯，要么说里边这个黄金
0: ，黄金波
1: ，黄金波，嗯，黄金波是最早一点零叛乱上那个就是船舱，就是。船长、船舱室的其中之一，对，他相当于直招手，而他是内蒙人，但他并不是内蒙帮里的人，嗯，结果内内蒙帮的老大就是错误的判断了形势，跟黄金波说了，说我们要干掉这个刘贵多，刘贵多，然后黄金波说你放心，这个二五仔就是呃反叛了很多次啊，然后他说没没问题，我帮你们干掉他，你放心，然后转身就去跟刘贵多说他们要杀你，所以刘贵多这个时候就爆发了那种。就是就是阴谋家的那种能力，就他策划了一个特别牛的一个方案。他说好，他跟黄金波说，那这样，你就按照他们说的方法将计就计。然后呢，他就假装不知道这件事情，然后调虎离山，把这个内蒙帮老大包德的刀给换掉了，说你这个刀不错，我看看。然后这个用了这种借刀杀人连环计，最后这个让黄金波按照内蒙帮包德的呃布置的陷阱。然后约了刘贵铎去一个地儿，结果刘贵铎之前在那个地方埋伏好人手，包德没有刀进去，一声令下，摔杯为号，准备杀这个刘贵铎的时候，反而被黄金波从背后刺穿了身体。嗯，<笑>然后他们屠杀掉了所有全部六名内蒙帮的人
0: ，这也算是刘贵铎团伙就是排除了最大的一己啊。是。其实故事发展到这儿啊，其实也接近尾声了。是，也接近尾声了。是，嗯，我很想知道这时候船航行到哪儿了
1: 。其实已经离
0: 近日本海了、
1: 嗯，已经在日本海了。日本海了。对，因为内蒙帮再加上之前这个就是木筏等等之类的，嗯、这时候船上又减了十个人。嗯，就我们刚才算，二十三跳海了一个，二十二，然后内蒙帮六个人，二十二减六个人十六，十六再减上那个木筏的四个人，还剩
0: 十二个人。嗯。嗯，那他们其实这时候还有什么选择呢？其实可以
1: 这么说，就是他已经没有选择了。为什么呢？杀内内蒙帮头刘贵多做了一个特别神奇的事情，他居然策反了船长。<笑>船长一直以来是相当于一个被隐藏起来的，他最后的一个退路。而当时这个内蒙帮，我们知道他的势力非常大。所以刘贵夺跟船长说，内蒙帮想把我们都杀掉，所以船长也没有办法。船长就是从一开始的这种被害人、受,受害者，对，因为最后也是死刑嘛，所以就就配合他们，然后出来一块儿去杀。这相当于他已经从这个逻辑上的退路都没有了。而且你知道，这个刘贵夺的犯团伙，他们有一个特点，就是他们为了让每个人都能够彼此忠诚，他们要求所有人都沾血。所以这个时候，船长刚刚被打开镣铐冲出来，拿着刀就捅向了内蒙帮的人。他说：“我沾血了啊，人性啊，就人性啊。”而且后来船长变成了一个有勇有谋，配合他继续埋伏屠杀内蒙帮，包括后来这你说的这个竹筏这件事情，对，就是往下戳这东西，都是船长特别努力的戳，一边戳一边跟刘贵多说：“你看，你看，你看
0: ，我跟你们是一伙的啊。”我这个其实这一幕发动的时候，我从文字上看啊，就是我联想到了日本的那个应该是松永案吧？嗯，我我不记得，啊、就是就一可能一开始是作为这个整个案件里边的，呃，首要受害者，但是一步步的就变成了这个案件的协同作案了，已经变成那个呃主谋之外的这个帮手了。是吗？这很可怕。呃，其实当。走到这一步的时候，呃，他们没有退路，他们还是得回国。对，而且他们进行了这个求救，好像当时是也通过咱们的渔政船，最后把他们给呃拖了回来
1: 。对，就是因为呃他的这个轮机长嘛，嗯、就是说我要跟你同归于尽。然后后来这个人失踪了。对，我们现在回过头来能算一下这个人啊，三十三人，智利海沙，老夏，嗯，嗯然后完事儿在这个。呃，夏威夷杀九人，就是他杀身成魔的时候，然后这个大学生跳海少一人，然后又在刚才我们说的这个杀内蒙帮六人，然后杀完内蒙帮这几个人做竹筏自自制这个小船逃跑的时候，轮机长失踪，然后剩下四个人被船上扔下来的这个鱼钩子戳死，所以现在就已经没有人了，没有人这个时刻，这个刘贵德又做了一个选择，说因为船舱虽然呃没有漏，但船基本失去了动力。对，而且他们现在也没有别的办法，所以他说那索性就是
0: 只能给咱们祖国发一个求救信号。对，而
1: 且当时他们的说法是这样的，他们说就说失踪的那四个人，竹竹筏的那四个人是他们杀的所有的人、哦，我们都是被害者，我们都被捆起来了
0: 。这也是他们最后一次串供了
1: 。对，串供，而且这个时候就是没有无辜的人了，因为我们说到一直以来就是我们的潜在主人公这个赵木成、嗯，他一直以来都是被害的方式，而且他有几次就是当时这个船长。已经翻翻，就是已经背叛了之后变成这个恶魔的时候，船长曾经跟这个赵贵、呃、刘贵德说，我们要不要让赵木成沾点血？刘贵德说
0: 算了。哎，对，没错，这个当时还是船长提出来的，是，嗯，
1: 很神奇。刘贵德说他没杀过人，算了吧。就是你知道人人性里面有一点点奇怪的东西，所以赵木成一直以来在船上，他就特别担心有人杀他。但是关键时刻他觉得他要死的时候，刘贵德。居然会保护他，刘贵铎说：“我们这些人都不得好死，但是如果你能回家，你就回去吧。”嗯，对，有这么一个细节，当时，嗯、当时这个刘贵铎，因为当时不是要亡命日本嘛、嗯，就是在他们决定呼叫之前，他们有一个机会亡命日本，他要求所有的船员给自己家人打电话，每个人汇五千块钱啊，汇、哎、到一个卡上
0: ，这是刘贵铎女朋友的账号，哎
1: 。结果呢，挨个会会会会到这个赵慕成的时候，赵慕成说：“哦，我父亲走得早，家里可能没什么钱。”然后这个别人就不信。但是当时刘贵德说：“那你算了吧，你给你妈打个电话报个平安嘛，你说你能回去？”他说了这么一句。但是最终赵慕成可能也是害怕嘛，就没有打一个电话。但是当时他觉得刘贵德，用他后来的话说：“那一那一刻晚上，我想了很多东西。”就可能我们能想象刘慧德人性中的一点点善，就在赵牧成身上
0: 。呃，或者我想是，我我在揣测他这个内心的时候。呃、嗯，是不是刘贵德一直是想给自己内心找一个平衡？没错，就是，或者是还证明自己是一个人,人，充满人性的一个人，他想给自己找这么一个理由
1: 。对我只想在你人身上，我有人设，嗯，就是其他人你不要管。嗯，所以好几次，其实赵慕成都是走向这种亲手沾血的边缘的时候，居然是刘贵德把他推回去了。嗯、可是到最后这个时刻。就是赵慕成还是沾了血，因为我们说最后这个就是屠杀内蒙人的这一段时间里面，嗯、因为船长给了很多压力嘛，说你那我都沾血了，他怎么到最后没办法，还是把一个内蒙帮的人捆了起来，然后扎了几刀，虽然没死，然后让这个赵慕成把他推下,、嗯、推下去了，推下去了，推下去了。就是这一刻推下去的时候，这艘船上没有任何人是无辜的
0: 。呃，其实特别有意思啊，当他们上岸之后，呃，其实警方就已经都准备好了。要逮捕他们了，而且他,他们还不知道、啊而。而且特别有意思的是，他们每个人在登陆之后，每人进一艘警车。是，我觉得应该是当时咱们警方已经预想到这个事件的严重性了。是。其实最后，被告人刘贵铎、江小龙、刘成建、黄金波犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。犯劫持船只罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。罗叔一直提到的就是跟刘贵铎一直关系比较要好的这个赵慕成，是，呃，他的好像刑期是相对要轻一些
1: ，判了四年、
0: 啊。他是这个太平洋大逃杀亲历者自述的，呃，被采访人是。
1: 这里有有有几个小细节，嗯，就是大家可以回味一下。一个就是这个赵慕成啊，因为我们在整个这个过程里边，你能感受到他的内心的那种纠结，就是从人到魔，人魔之间来回的这种，就是无处安放。所以当他听说自己被判了四年的时候，他在法庭上就是非常的高兴，嗯，他觉得我终于能够放下这件
0: 事，对他来说是一个解脱啊。
1: 解脱就是你能想象他就是已经被折磨的没有人样，然后身心俱疲，你能想象一个。之前发你烟的大哥过来问你要不要参与，然后你拒绝了他。他从你身边可能挨着你，因为那个船很小、嗯，蹭着你的衣角，带着他的屠刀，走上了成魔的路。那个时刻，你都不敢看他、嗯。而你身边所有身边的同伴，沉默的羔羊一样，只是默默地坐在那儿看着一切的发生。所以我觉得他内心是有极大的负罪感
0: 。嗯，甚至你像刚才罗叔刚才提到了这个赵牧成。呃、嗯，在得知自己获刑四年之后啊，自己这个心底也是，嗯，放下一块石头
1: 。所以牢笼有的时候对于丑陋扭曲的灵魂是一种解脱。嗯，他需要得到这个解脱。你知道当时，呃，判完然后这个赵牧成离开这个监狱牢笼的时候、嗯，他当时身边他经历了两个人的房间，嗯、一个是这个黄金波、嗯。我们说黄金波当时为了这个这个刘贵夺，然后。不惜出卖了自己的内蒙兄弟，但是当时黄金波双手拄着那个牢笼的那个杆然后，然后这个赵慕成经过他的时候，黄金波跟他说：“出去别那个了啊，好好的。”然后他最后经过的那个房间是刘贵德的房间。我们知道刘贵德被抓起来之后啊，他数次想逃跑，居然想越狱，最后警察就把他这个双手双脚都捆在那个铁床上。赵慕成经过那个铁床的时候，刘贵德抬起头来看了看他，然后用手。比了一个枪指着自己脑袋的姿势，开了一枪，然后冲他呲出了一口白牙的狞笑。那一刻，我相信赵慕成想起了船舱里的某个下午，刘贵卓用刀戳死二副的时候对他的那个狞笑。